0: Und damit. Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Rahman Ruprell. Hallo Rahman. Hallo Tim. Ja, die Division Previews sind vorüber. An der Stelle auch nochmal der Hinweis, falls ihr da noch nicht reingehört habt, das war wirklich jetzt so unser größtes Off-Season-Projekt. Knapp zwei Stunden jede Folge, also zwischen anderthalb und zwei Stunden. Alle 32 Teams, alle acht Divisions gerne noch mal anhören kurz vor der Saison. Es geht ja bald los in einem Monat. Ähm, würde uns auf jeden Fall freuen. Was haben wir heute vor? Heute haben wir vor, ein wenig über die Vertragsverlängerung für Josh Allen und Darius Leonard zu sprechen, die ja echt dicke Deals eingesandt haben. Dazu hat Xavier Howard noch äh, einen schönen restrukturierten Deal bekommen. Und wir hatten vor ein paar Tagen mal einfach gefragt, Leute, was brennt euch äh, auf der Zunge? Nee, warte mal. Was brennt euch unter den Fingernägeln? So heißt es, ne? Ja,
1: was brennt euch auf den Lippen? Ja,
0: was brennt? Ich Wo brennt's? Ne? Wo brennt's? Ja. Und ähm, so, dass wir jetzt einfach hier auch mal ein bisschen eure Fragen beantworten können, weil die letzten zwei Monate war ja einfach viel Division Previews bzw. nur Division Previews und wenig News drumherum. Deswegen arbeiten wir jetzt einfach mal ein bisschen was auf. Und Rahman, ich würde sagen Du bist ja der Vertragsexperte, hast immer die Zahlen offen. Josh Allen, für alle die, die unterm Stein leben, was ist da passiert?
1: Ja, Josh Allen wurde bezahlt. Josh Allen hat einen neuen Vertrag bekommen. Sechs Jahre nochmal zusätzlich. Also man muss dazu sagen, er ist noch in seinem Rookie-Deal. Der Deal ist ähnlich wie bei Mahomes. Also er wird jetzt noch ein bisschen unter seinem Rookie-Deal spielen und kriegt dann sechs frische Jahre. Er ist im Endeffekt bis 2028 einschließlich gebunden. In diesen sechs Jahren kriegt er 258 Millionen Dollar, 150 davon garantiert. Äh, was haben wir noch? 16,5 Millionen ist der Signing-Bonus, den kann man jetzt eigentlich so ein bisschen unter den Tisch kehren. Aber das ja ist nur die Taschengeld. Ja, das ist, <lacht> das ist nur Taschengeld. Im Endeffekt geht es darum, ja, 258 Millionen für sechs Jahre. 43 Millionen sind das, glaube ich, im Schnitt. Damit ist ja, was die Jahres, ähm, das Jahresgehalt angeht, der zweit also der zweitbestbezahlte Quarterback sozusagen, hinter, hinter Patrick Mahomes. 150 garantiert ist, glaube ich, auch äh, fast Rekord. Wobei, was hat Mahomes garantiert? Nee, bevor ich mich hier um Kopf von Kragen rede, ist auf jeden Fall der zweitbeste Deal ever.
0: Ja, und Josh Allen, ähm, wenn er so spielt wie letzte Saison, ist das ja ein guter Deal. Aber hast du... Bedenken, dass wir hier eine, eine Goff, eine Wentz-Situation haben, wo die Teams vielleicht ein bisschen vorzeitig die Schubkarren an Geld raustragen und Allen jetzt einen Schritt zurück macht. Und, dieses, und diese letzte Saison, die ja wirklich grandios war, nur ein Ausreißer nach oben war, weil Rookie Josh Allen und Second-Year Josh Allen sind meilenweit entfernt von dem Josh Allen, den wir letztes Jahr gesehen
1: haben. Das stimmt. Ich würde vorneweg sagen, ich würde Goff und Wentz nicht zusammen in einen Topf packen und mit Elles jetzt vergleichen. Ich finde, dass Goff und Wentz zwei unterschiedliche Situationen sind oder waren. Goff hat meiner Meinung nach nur vom Team profitiert von McVay, von dieser Offense, wie sie aufgebaut war. Ich meine, die Rams hatten ein ein Rekordjahr, sind in den Super Bowl gekommen, haben eine super Offense gehabt und der MVP-Kandidat dieser Offense war nicht ähm, Jared Goff. Das muss man sich immer vor Augen führen über Todd Gurley haben in dem Moment mehr Leute gesprochen und äh, das sagt für mich immer wieder alles aus. Ja, Goff hat eine gute Saison gespielt, aber keine MVP-Saison, keineswegs. Und deswegen fand ich den Deal damals für Goff noch viel, also deutlich überhasteter als den, den wenz deal zum Beispiel. Ähm, trotzdem war natürlich der wenz deal im Endeffekt auch blöd. Ist auch blöd gelaufen für die, für die Eagles, deswegen würde ich die so nicht vergleichen. Und ob jetzt Allen quasi mit Wenz vergleichbar ist, Finde ich auch schwierig. Josh Allen hat dieses Team über die ganze Sorge tragen und wirklich über die ganze, hat sich nicht verletzt wie, wie Carsten Wenz, ist bis zum Super Bowl, äh, nicht bis zum Super, bis zum Championship Game gekommen und hat. Ich, ich fand einfach, ohne, nimm Josh Allen aus dieser Offense raus, dann hast du wirklich eine deutlich, ein deutlich schlechteres Team, würdest du mir jetzt zustimmen. Also, mhm. es wäre wär jetzt vielleicht nicht kein, kein Team, was um den Nummer 1 spielt, das nicht aber es wäre ein Team, was halt eigentlich nicht in die Playoffs kommt. Aber mit Nick Foles sind sie in den Super Bowl gekommen und haben den auch gewonnen. Also irgendwie so, weißt du, was ich meine? Es war, im Endeffekt hat Wentz eine sehr gute Saison gespielt, aber er war austauschbar und sogar noch in diesem Moment austauschbar. Obwohl Mehr man da hat. ja
0: auch sagen muss, Nick Foles hatte natürlich da auch einen sehr guten Lauf. Also Logisch, der, Nick Foles, der jetzige Nick Foles ist nicht mit dem Nick Foles von damals zu vergleichen.
1: Nee, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass wir damals den Vertrag für Wentz, äh, damals hat Wentz diesen Vertrag bekommen und das war ein Jahr später, glaube ich, nach dem, nach diesem Super Bowl ähm, Run oder vielleicht anderthalb Jahre später, äh, wie auch immer, also ich finde, du hast Wentz aus dieser Offense genommen und du hast immer noch gesehen, dass diese Offense funktioniert, klar, wir haben jetzt bei Josh Allen äh, nicht wirklich eine Sample Size, um zu sehen, ob diese Offense auch ohne ihn funktionieren würde, aber sie ist so sehr auch darauf ausgelastet, ähm, dass Josh Allen eben auch selber als, als Runner kreieren kann. Und das hat Wentz zwar auch gemacht, aber ich finde nicht in dem, in dem Maße. Und Josh Allen hatte einfach auch körperlich andere Konditionen, dass du ihn da viel besser noch einsetzen kannst. Also man kann auf jeden Fall den Vergleich ziehen. Und ich verstehe auch Leute, die sagen, okay, das ist denen zu früh. Ich finde, es ist, es ist berechtigt, es ist in Ordnung. Du willst, mit deinem, du willst deinem Quarterback ja auch das Selbstvertrauen geben, dass du sagst, ey, wir zählen auf dich. Wenn du dem jetzt sagen würdest, so ja, unter der Blume, so, du, wir glauben nur nicht so wirklich, dass du das nochmal machen kannst. Das kann ein Quarterback auch verunsichern und vielleicht kann er dann nicht mehr die Leistung abrufen, die er letztes Jahr abgerufen hatte, viel Psychologie auch dabei. Im Endeffekt ist es ein Deal, der auf dem aktuellen Markt halt gerechtfertigt ist. So, so läuft das so Business. Der Nächste, der, also, da sind ja noch ein paar in der Reihe, ne Lama Jackson, Baker Mayfield, Vielleicht ähm, kriegen die sogar mehr als Josh Allen, weil das einfach so im klar, Mahomes hat, Mahomes ist nochmal was ganz anderes, an den Deal kommst du nicht ran, aber ansonsten jeder, der jetzt unterschreibt, zumindest zu 90%, Prozent, top den anderen. Also da muss man dann nicht drüber diskutieren, ob das jetzt zu viel oder zu, zu wenig Geld ist. Ich finde es okay.
0: Ich muss sagen, ähm, mich beruhigt bei dem Allen Deal ein bisschen, dass wir den fertigen Josh Allen letzte Saison gesehen haben und der es war ja bei Josh Allen nie eine Sache, okay, es hapert jetzt irgendwie am, am Scheme oder an den, ähm, es hapert ein bisschen an den Passempfängern. Aber es war ja auch bei Josh Allen eher das Ding, dass man einfach diesen 6-Fuß-5-Quarterback mit dem Raketenarm irgendwie bändigen muss. Und dass man irgendwie es hinbekommen muss, dass er akkurat wirft, dass er nicht überwirft, dass er die Defensiven gut liest. Und das hat er ja geschafft und vom, vom reinen körperlichen Potenzial mit diesem mit dieser unfassbaren Wurfkraft der ich würde sagen mit beste Arm der liga ähm, gepaart mit der Fähigkeit auch als läufer zu kreieren und mit dieser statue in der pocket zu stehen ist ja das das die baseline finde ich ein bisschen höher vor allen Dingen weil du ja dich immer darauf verlassen kannst dass selbst wenn er jetzt einen Schritt zurück macht als Passer immer noch Big Plays entstehen werden, weil er halt dann hier und da mal einen tiefen Ball anbringt oder immer noch Big Plays entstehen, weil er halt als Läufer was machen kann. Also ich, ich glaube, natürlich ist ein Restrisiko da. Klar, wenn jetzt Allen äh, wieder einen Schritt zurück macht und wieder dieser etwas wildere Josh Allen aus 2018 beispielsweise wird, der hier und da einfach mal einen Wurf hat, wo man sich denkt, oh Gott, oh Gott, was hat er da gesehen? Ähm, dann macht natürlich auch die also Offensive einen Schritt zurück und dann ist der Vertrag vielleicht auch nicht ganz so gut. Aber ich glaube, das würde trotzdem noch besser aussehen als jetzt einen Goff oder einen Wentz in schlechtester Form.
1: Die Frage ist ja, was, was wäre die Alternative? Sollen wir, sollen wir Josh Allen jetzt noch ein Jahr spielen lassen und erstmal wird dann die, die ganze Saison über wird über Josh Allen gesprochen, über seinen Vertrag. Wann kommt da? Wie viel wird's? es ähm, überhaupt? Kriegen wir eine Dak Prescott-Situation? Das ist einfach Unruhe, die, die im Team herrscht. Und es, der nächste Punkt ist, was passiert denn eigentlich, wenn Josh Allen so wie letztes Jahr exakt genauso spielt oder sogar noch besser. Was passiert dann? Müssen wir eben noch mehr zahlen? Also du nimmst doch einfach ein To-Do, ein ganz ganz großes To-Do von deinem Team, von der Liste. Hast keine Unruhen. Es ist, du musst es auch von der anderen Seite sehen, halt also von einer Perspektive, dass es könnte sein, ich, ich spiele genauso gut oder ich spiele besser. Und da musst du vielleicht sogar in diese mahomes gehen, weil Josh Allen sagt, ja sonst bleibe ich halt nicht. Und was ist die Alternative? Lässt du ihn ziehen? Nein, das ist keine Alternative. Deswegen, jetzt hast du es erledigt. Du hast einen Deal, der völlig in Ordnung ist. Natürlich ist es viel Geld, aber so läuft die NFL. Das Salary Cap wird wieder steigen. Klar, wegen Corona ist er ein bisschen gesunken, aber es ähm, geht, geht wieder in die andere Richtung. Und von daher finde ich es, wie gesagt, okay.
0: Was machen wir denn dann mit Baker Mayfield und Lamar?
1: Ja, das ist dann der nächste Punkt. Was passiert mit den beiden? Das, sind ja, das ist ja der 2018er Draft. Man muss dazu sagen, Josh Rosen. Äh, über den müssen wir nicht <lacht> reden in der, in der ersten Runde. Und Sam Darnold. Ähm, ja, da müssen wir auch nicht über so einen Vertrag reden. Bleiben Baker und, und Lamar. Schwierig, finde ich. Ich finde Lamar Jackson, ich, ich, ich habe hier die Lamar-Brille auf, das weiß ja jeder. Ähm, aber ich finde trotzdem, Lamar Jackson hätte einen also genauso einen Deal äh, genauso verdient weil Lamar Jackson dich genauso in den, in den Super betragen kann, davon bin ich überzeugt. Ganz
0: kurz, von verdient, dass wir den Spielern das Geld gönnen, das ist ja sowieso klar, ne? Also nee, 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 ich meine
1: doch verdient mhm. im Sinne von, dass er den rechtfertigt. Ah, okay. Also im Endeffekt, mit verdient meine ich, du musst deinen Deal rechtfertigen. Und ich glaube, Lamar Jackson, Lamar Jackson alleine hat diese Ravens so viel besser gemacht. Klar haben sie eine gute Defense, aber diese Offense besteht nur aus Lamar Jackson. Und das ist halt bei äh, Cleveland nicht der Fall. Also da finde ich ist Baker Mayfield, finde ich, Vielleicht verändert sich das noch, aber er ist in dem Sinne austauschbar, dass du ihm nicht 40 Millionen zahlen willst. Ich habe ja schon bei der Division Preview gesagt, ich glaube Case Keenum in der Offense, der ja der zweite Quarterback ist, der würde nicht viel schlechter aussehen. Also mhm. du, du hättest eine gute Chance mit Case Keenum und dieser Mannschaft, weil diese Mannschaft ist von vorne bis hinten gespickt mit Talent. Das ist die teuerste Offense der Liga mit 142 Millionen Gehalt. Und der Quarterback ist auf einem Rookie-Deal. Ne? Das muss man sich immer vor Augen führen. Und die Defense ist auch super. Also ich glaube, dass einfach ein, ein Quarterback, der vielleicht nicht ganz so gut ist, immer noch diese Offense führen kann. Und ist Baker Mayfield der Difference-Maker in dieser Offense? Ich würde sagen, nein. Und deswegen Stand heute ist äh, Baker Mayfield für mich nicht 40 plus Millionen wert. Lamar Jackson kann man sich drüber streiten. Es ist viel Geld, aber die Ravens könnten ihn halt nicht austauschen. Und die Browns, glaube ich, könnten Mayfield eher austauschen, sagen wir es mal so.
0: Ich, ich würde sagen, bei allen dreien wäre es mir eigentlich lieber, wenn wir erst nächstes Jahr darüber sprechen. Weil ich würde gerne sehen, dass Josh Allen an seine letzte Saison anknüpft. Ich würde gerne Lamar Jackson mit besseren Anspielstationen sehen. Und ich würde Baker Mayfield im zweiten Jahr im Browns-Scheme sehen und dann halt sehen wollen, dass er sie tief in die Playoffs trägt und auch wirklich dann auch diese Mannschaft auf den Schultern trägt und nicht jetzt nur vom Scheme und von Chubb und von Hunt und von OBJ und von Landry profitiert. Ähm, weil ich finde, alle drei haben noch hier unter Fragezeichen, wenn man das so sagen kann. Auch Lamar. Ja, ja man kann man. Lamar.
1: Ja, ja, ist ja gut. Kann, kann, man, kann man so sagen, auf jeden Fall. Ähm, natürlich ist bei Lamar Jackson das, das Passspiel. Ja, man kann es, es wird immer, ein kleines Fragezeichen wird das immer sein, finde ich. Ich glaube nicht, dass Lama Jackson irgendwie nächstes Jahr oder in zwei Jahren plötzlich, ähm, ja, also von Mahomes will ich ja nicht sprechen aber auch wie ein, äh, gibt mir einen anderen Quarterback, Aaron Rodgers oder so. Watson, so, so gut wird er nie werfen, da muss man ja ehrlich sein. Aber da, die Frage ist ja, gibt er dir eben als, als Läufer und eben dadurch, dass er so viele Räume schafft für seine Mitspieler, ist das der Value, der er dir gibt, den dir sonst niemand geben kann? Und ist er deswegen so viel wert? Das ist dann die Frage. Ähm, aber wenn er so wirft wie in seinem MVP-Jahr, dann müssen wir uns darüber nicht unterhalten, dass ja. äh, Lamar Jackson dieses Geld wert ist.
0: Ich glaube, wir behalten das einfach weiter im Auge. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass die Verträge vielleicht dieses Jahr dann auch noch kommen. Gerade weil jetzt Baker und Lamar sehen, okay, der Allen, der hat sich abgesichert. So läuft es ja oft in der Liga, ne, dass dann die Deals relativ schnell aufeinander aufeinanderfolgen. Ähm, was uns dann auch zum nächsten Deal führt, Rahman. Äh, Fred Warner hat ja vor einigen Wochen einen ordentlichen Vertrag bekommen. Und Darius Leonard hat gesagt, äh, hold my beer. Ich lege noch einen drauf.
1: Ja, fünf Jahre, 99,25 Millionen Dollar. Warum er da nicht äh, gesagt hat, Jungs, ich will 20 Millionen im Jahr haben, machen wir 100 draus weiß ich nicht, aber ähm, ja, wir müssen jetzt rumrechnen, ist auch wurscht, im Endeffekt könnt ihr euch denken, es sind quasi 20 Millionen pro Jahr, um genau zu sein sind es irgendwie 19,7 oder so, er kriegt in den ersten drei Jahren jeweils 20 Millionen, er hat 52 Millionen garantiert, was vielleicht die wichtigere Summe ist, also 52,5 Millionen sogar, die wandern auf jeden Fall auf das Konto von Herrn Lennart. Und da sind wir wieder bei der Frage, ist Darius Lennart dieses Geld wert, Tim? Du hast ja gestern bei Twitter schon mhm. äh, gesagt, du glaubst nicht. Wieso?
0: Ich glaube nicht. Also erstmal auch hier, ne, dem Spieler gönnt man es. Ich finde es vor allen Dingen bei Lennart geil, weil das ist ein small school spieler aus einer kleineren Universität, der sich hochgeackert hat ähm, und wirklich, ich finde auch Spaß beim, beim Zuschauen macht, ähm. Dass der jeden Cent da verdient hat, gar keine Frage. Aber bei mir bedeutet halt, verdient eher so, dass ich es ihm gönne. Und ich weiß aber nicht, ob es gerechtfertigt ist. Und mein Problem mit Lennart ist, und das hatte ich gestern schon so ein bisschen geschildert, ähm ja, er spielt natürlich guten Football, gar keine Frage. Lennart ist für mich auch einer der, der besseren Linebacker der Liga, aber er gehört für mich nicht ganz in diese... Elite-Gruppe aus einem Fred Warner, aus einem Eric Hendricks, vielleicht auch noch Bobby Wagner gehört auch noch dazu. Ähm, so diese Linebacker, die wirklich in der Deckung brillant sind. Und ähm, bei Leonard ist ja der Fall, ja, er hat Interceptions. Ich habe mir jede Interception angeguckt. Ähm, da waren auch viele, viele Glückliche dabei. Es gab eine, da hat ihn einfach angeworfen, als wäre er ein Mitspieler. Und Interceptions sind generell ja immer ein bisschen ja, volatil, um jetzt ähm, einen Linebacker in Coverage zu beurteilen. Mein Problem mit Leonard ist eher, dass er halt das, was er macht, macht er gut, nah an der Line of Scrimmage zu agieren, äh, Plays zu machen, Fumbles zu forcieren ähm, und einfach diese Tackling-Maschine zu sein. Aber, aber er wird auch durch das cold scheme sehr gut eingesetzt, ähm, weil die Colts ermöglichen es ihm eben, nach seinen Instinkten zu spielen und ähm, nah an der of scrimmage zu agieren. Und dann Bobby O'Kurikiri, der andere Linebacker, der ist halt der, der ein bisschen mehr Verantwortung in der reinen Deckung trägt, der ein bisschen tiefer in der Deckung steht und dann die Zonen absichert. Ähm, und ich weiß einfach nicht, ob es mir 19, ich weiß nicht, wie viel Wert wäre, für einen Linebacker, 20 Millionen pro Jahr. Für, für einen Linebacker, der nicht der Beste in Coverage ist. Weil Leonard hat auch sonst schon seine Probleme in Coverage und muss eigentlich gar nicht vergleichsweise zu anderen Linebackern wie Kendricks oder Warner viel machen. Und das ist so mein Hauptproblem bei der Sache. Ich glaubst hätte ihm du, im Idealfall eher so 15 gegeben.
1: Ja ja gut, die Colts sind nicht so, dass sie sagen, hey du, du nimmst doch ja. auch 15, aber wir geben <lacht> dir 20. Nee, ich weiß. glaubst du, dass... Ähm ein anderer, also du glaubst, dass Darius Leonard quasi schon eher austauschbar wäre, weil das Code Scheme so gut funktioniert oder wie, Darf ich das, das nicht, verstehen? Weil, das, das ist mein nicht. Problem, nee, ganz kurz, mein Problem ist, mhm. ähm, du sagst zwar, dass Darius Leonard vom System profitiert, aber das muss ihn ja nicht stören, das ist ja nicht sein Problem, also wenn sie das System spielen und das System, mit dem sie spielen, ist Leonard halt sehr, sehr gut. Mhm. Also warum, dann ist es ja, dann... Okay, vielleicht könnt ihr das bei einer anderen Franchise nicht so machen, wo er viel Man-Coverage spielen muss, weil die Coach spielen viel Zone Coverage, da kann er eben brillieren mit seinen Instinkten, da, er fühlt es richtig, wenn er in Zone Coverage ist, wo der. Er ist doch sehr gut darin, dem Quarterback eben in die Augen zu schauen und zu schauen, okay, was passiert jetzt gleich. Aber er muss ja nur, also er, von ihm wird ja nichts anderes erwartet oder verlangt. Das ist ja mein Punkt. Deswegen ist ja nicht sein Problem, oder? Es ist nicht sein
0: Problem, aber das, was er macht, ist mir nicht so viel wert. Das ist mein mhm. Problem. Also es hat dann nichts jetzt mit dem Spielzielverlernen zu tun und auch nichts mit dem Scheme, sondern eher so, die Rolle in dem Scheme ist mir nicht wichtig genug, um ihm dafür 20 Millionen pro Jahr
1: zu geben. Ja, da bin ich aber eh deiner Meinung. Ich wollte nur ein bisschen rum, rumnerven. Mhm. Ähm, nee, ist ein, völlig okay. Ein Off-Ball-Linebacker, 20 Millionen pro Jahr, ist mir auch zu viel. Das ist, für mich sind Linebacker, also klar, wenn du einen richtig guten Linebacker hast, das, das macht schon Spaß und das ist halt, der ist halt in der Mitte deiner Defense meistens und das ist bei Leonard übrigens auch gar nicht der Fall, ist ja eher ein bisschen outside aufgestellt. Ähm, er ist eben das Herz deiner Defense an dem Moment und egal, wo das Play hingeht, im Lauf, im Pass, meistens sind diese Linebacker dann auch direkt da und ersetzen das Tackle. Und Lennart ist ja genauso einer, auch wenn er jetzt nicht immer in der Mitte spielt. Äh, Leonard setzt ja super viele Tackles und ist eigentlich immer zur Stelle. Trotzdem, trotzdem ist ein offball linebacker eben erst so die dritte Stelle, die ich in meiner Defense bedienen will. Erst willst du einen pass rush haben, dann willst du den mega Cover Cornerback haben und dann kommt der der offball linebacker. Das ist einfach so. Das ist wie bei den Runningbacks in der in der Offense, sind also die Linebacker in der Defense, die eben äh, nicht beim Pass Rush eingesetzt werden und Darius Leonard wird natürlich ab und zu als Rusher eingesetzt, blitzt ganz gerne, wenn ich genau gucke, 56 Pass Rush Snaps hat er letztes Jahr gehabt. Macht er ab und zu, aber im Endeffekt wird er eigentlich nicht dafür eingesetzt. Und dann ist es halt eine Position, ja, so, so läuft es halt in der NFL. Positional Value ist da das Stichwort. 20 Millionen ist extrem viel Geld und da sind wir wieder, genau wie bei äh, Allen auch, ähm, was ich eben gesagt habe. Natürlich hat sich Leonard den Vertrag von Warner angeguckt und hat gesagt, ich will mehr. So läuft es. Der nächste Linebacker wird dann noch mehr wollen, der eben auf diesem Level spielt. Da waren den Codes auch so ein bisschen die Hände gebunden. Meine Frage wäre jetzt noch an dich. Abschließend zu Lennart, hättest du ihn dann ziehen lassen?
0: Das, Ich glaube, das ist halt auch das Schwierige, weil, weil was sendest du für ein Signal an deine, an deine Mannschaft und an deine Fans, wenn du den Publikumsliebling und auch einen sehr guten Spieler, also versteht mich nicht falsch, Lennart ist ja ein guter Spieler, ähm, ein Publikumsliebling, einen guten Spieler in der Blüte seiner Karriere einfach ziehen lässt. Also da sendest du ja dann, finde ich, auch so ein Signal an die Mannschaft, jo, äh, dann halt nicht, ne? Ähm, ich, ich weiß, dann, dann ich, ich finde es halt, <lacht> total schwierig. Das ist halt sehr politisch dann auch alles. Das sind ja. dann so Sachen, die man jetzt nicht in Stats wiederfindet oder, oder sonstiges. Nee, nee, das hat ja auch was Menschliches an sich. Ich meine, wenn du da jetzt im Lockerroom sitzt und irgendwie dein, dein Teamkollege ja ein, Jahr aus, guten Football spielt, gar keine Frage, und der dann einfach ziehen lassen wird, weil das Team würde ihm halt nicht so viel zahlen. Das, das, dann denkst ja. du dir auch so, okay, äh, werden wir hier nicht wertgeschätzt? Was, was ist es hier?
1: Ja, da merkt man mal wieder, ähm, wie hypothetisch das ist, worüber wir hier diskutieren, <lacht> ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Im Endeffekt waren den Colts die Hände gebunden und genau das, was du sagst, du willst so einen Spieler, den du ja auch selber gedraftet hast. Mhm. Ne, Lennart ist, ist ja auch ein Graben. super Typ. Lennart ist ja auch ein super Typ, auch für den Lockerroom. Ist ja auch alles, also wirklich das Gegenteil von einem Lockerroom-Cancer. Also Und dann so einziehen lassen, ähm, dann musst du halt ein bisschen mehr bezahlen. So ist es.
0: Und ich glaube, das ist aber so ein kleines Problem bei den Coles. Das Chris Ballard, ähm ich sag, wie, soll ich das jetzt, wie soll ich das jetzt möglichst nett erklären, er draftet richtig gute Spieler, allerdings auf den falschen Positionen. Ähm du hast einen Grover Stewart verlängert, der ein, ein laufstoppender Defensive Tackle ist und hast ihm 10 Millionen pro Jahr gegeben. Du hast Quinton Nelson gedraftet, der natürlich auch ein unfassbar guter Spieler ist und der auch der beste Guard der Liga äh, wahrscheinlich ist. Aber auch das ist halt eine Position, die nicht so viel wert ist. Du kannst den besten Guard der Liga haben, wenn dein Quarterback nicht gut ist oder wenn du keine Passempfänger hast, ist die Offensive trotzdem nicht gut. Ähm, und dann hast du noch Carsten Wentz, der in Fragezeichen ist auf Quarterback und du hast jetzt noch Darius Leonard, viel Kohle gegeben, der ein Linebacker ist. Das ist jetzt auch nicht die wichtigste Position in der Defensive. Irgendwie haben die Colts das Problem, dass sie absolute Superstars auf den unwichtigeren Positionen haben.
1: Ja, aber da würde ich jetzt äh, Chris Ballard keinen Vorwurf machen. Nee, das, das ist ja kein Vorwurf. <lacht> es ist halt nur dann irgendwie schwierig. Es ist, ja, also man, man braucht auch ein bisschen Glück und, und ich meine, Lennart ist zum Beispiel erst in der zweiten Runde gekommen, zwar Anfang der zweiten Runde, aber da dann so ein Talent zu finden, das, das zeigt auch, dass, dass Chris Ballard seine Hausaufgaben gemacht hat. Gute Gene, gar Nelson, keine Frage. Ja, und Quentin Nelson jetzt äh, Nummer 6. Ich meine, ja, also ich weiß, was du meinst, aber das ist halt, da gehört auch ein bisschen Glück dazu, da gehört eine Draftposition dazu, wo sie zum Beispiel Quentin Nelson geholt haben. Lass mich nicht lügen, ich glaube, Andrew Luck war dann noch nicht retired. Ähm, mhm. Sonst wären sie auch nicht von Position 3 runtergetradet. Sie hatten nämlich damals den dritten Pick, haben dann mit den Jets äh, getradet. Und so haben sie übrigens erst Leonard bekommen. Das war nämlich ein Zweitrunden-Pick der Jets. Die Jets jo wieder. Ja. Also sie haben in diesem Draft, dafür, dass sie drei Spots runtergegangen sind, Leonard und Nelson bekommen. Das muss man noch mal ziemlich klar so sagen. Ich weiß, was du meinst, aber das ist, da gehört einfach viel Glück dazu, dass du im Draft dann auch eine Position hast, also eine Draftposition, dass du eben jemanden holen kannst, der dir, der dir dann, der dein Team verändert. Und in dem Moment, wo sie diese Position hatten, war Andrew Luck halt noch da. Mhm.
0: Ja, ja, gehe ich mit. Ähm, ich wollte <lacht> damit halt nur sagen, dass es für die Colts, ich finde, du willst ja auf einer Seite auch so deine eigenen Draft Picks halten, was ja auch völlig verständlich ist, weil ähm, ich glaube niemand will gerne äh, den Spieler ziehen lassen, den man selbst gedraft hat und der auch gut gespielt hat. Aber es ist halt, in dem Fall hättest du halt lieber anstatt Nelson auf Guard und Leonard auf Linebacker und einen Grover Stewart als Defensive Tackle, weiß ich nicht, einen guten Quarterback, einen guten Receiver und einen guten Cornerback, ganz hart gesagt. Aber trotzdem sind Grover Stewart, Leonard und Nelson jeweils auf ihrer Position richtig gut beziehungsweise Nelson der beste Guard im Football.
1: Gehen wir weiter, oder?
0: <lacht> Gehen wir weiter.
1: Gehen wir weiter zu Savin Howard, der ja nicht gestreikt hat, aber ziemlich klar gesagt hat, er will getradet werden, wenn sein ähm, Contract, sein Vertrag nicht angepasst wird. Und das war schon so eine kleine Problematik bei den Dolphins, weil Savin Howard war letztes Jahr der beste Cornerback und äh, nicht nur der Dolphin, sondern man kann auch dafür argumentieren, dass er der beste Cornerback der Liga war. Ähm, mit seinen 10 des Deceptions waren es, oder? Mhm. Also wirklich ein Ballhawk, sondergleichen. Wie auch immer, die Dolphins haben sich geeinigt. Sie haben, sie haben nachgegeben im Endeffekt. Sabin Howard hat das bekommen, was er wollte. Das ist jetzt relativ kompliziert. Ich versuche es mal kurz zu fassen. Ähm, er, hat mehr, er bekommt mehr Boni. Er bekommt jetzt nochmal eine Million Dollar, wenn er es in Pro Bowl schafft zum Beispiel. Äh, 3,5 Millionen Dollar in Additional Incentives, ähm, schreibt er Ian Rapoport. Ähm, er kann 2021, wenn er seine Boni alle erreicht, 16 Millionen Dollar verdienen. Was aber wichtiger ist, ist, dass er 12,975 Millionen Dollar für dieses Jahr garantiert hat. Egal, ob er sich verletzt oder wie auch immer. Das war, das war eben das Problem bei, bei dem Vertrag, dass da nicht so viel garantiert war. Das hat ihn gestört. Und knapp 7 Millionen Dollar von dem Gehalt, was er 2022 bekommt, ist jetzt auch schon garantiert. Also im Endeffekt hat er einfach gesagt bekommen, ey, du, egal was ist, dein Geld ist sicher, so und so. Du kriegst dieses Jahr eben bis zu 16 Millionen, 13, knapp 13 hast du sicher. Und nächstes Jahr auch knapp 7 Millionen, von daher ähm, ist er jetzt zufrieden, hat sich auch geäußert, äh, beziehungsweise das Management von, von Saban Howard hat nochmal einen Post gemacht, hat sich bedankt bei allen Parteien und ich glaube, jetzt ist da Ruhe eingekehrt bei den Dolphins. Ja. Findest du das äh, gerechtfertigt?
0: also den ganzen Schabernack um den Vertrag fand ich ein bisschen unangebracht von Howard da sickerte ja auch mal durch dass er irgendwie nicht ganz wusste worauf er sich einlässt das war so glaube ich die, die Quintessenz dass er den Vertrag nicht richtig verstanden hat ich muss aber sagen <lacht> ich muss aber sagen Rahman ich finde es gut von den Dolphins dass man es dann doch jetzt noch hingebogen hat und dass man nicht einfach bockig gesagt hat okay der Howard meckert jetzt wir traden den einfach weg so nach dem Motto, sondern dass man sich nochmal an den Tisch gesetzt hat. Klar, natürlich jetzt ein bisschen noch tiefer in die Tasche greift, ähm, aber du brauchst einen Xavier Howard, die Dolphins sind im Win-Now-Modus. Ich, ich glaube, da wird jetzt die nächsten ein, zwei Jahre der Kurs klar auf die Playoffs gerichtet ähm, und ein Xavier Howard ist halt ein großer Bestandteil dieser Secondary und ist halt auch ein guter Spieler. Aber andererseits finde ich auch, dass er, ja, die letzte Saison war gut, und ich glaube, das weiß er auch, dass diese Saison jetzt so das Maximum an Spielerqualität war, die er wahrscheinlich in seiner Karriere erreichen wird, weil die war wirklich richtig, richtig stark. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man nächstes Jahr nochmal so gut in Coverage ist und nochmal 10 Interceptions sammelt, ist halt relativ gering. Und vor allen Dingen, die Saison zuvor war er ja auch ab und an mal ganz gut aber nicht auf dem Level von der letzten Saison und halt auch hier und da mal verletzt. Also letzte Saison lief alles gut zusammen, das wusste er. Er wollte deshalb mehr Geld. Gut für Howard, aber auch gut für die Dolphins, finde ich, dass sie es dann jetzt doch noch geregelt bekommen haben und nicht bockig gesagt haben, okay, dann traden wir den jetzt halt weg.
1: Auch da finde ich ähm, alternativlos auch, weil die Dolphins ihre Defense eben so aufgebaut haben, dass sie wirklich gute Cornerbacks brauchen. Und wenn du da einen Savin Howard wegtradest, ja... Das ist halt schwierig. Byron Jones äh, hatte noch Probleme letztes Jahr. Sie haben noch ein paar in der Hinterhand, aber Seven Howard ist halt die Bank. War er zumindest letztes Jahr und war auch davor, wenn er gespielt hat, war er wirklich immer gut. Ähm, ich weiß, Verletzungsthematik, die gab es bei ihm in der Karriere. Aber wenn du da Ja, oh. hallo? Was sind denn ja, da hingefallen? Nee. Alles gut. <lacht> <lacht> ähm, also, wo war ich denn lieben? Genau, das ist Meine halt deine Kinderade. Ba <lacht> <schon>. <lacht> <lacht> ähm, ja, Seven Howard den Allen-Deal also, noch mal gesehen. Wie bitte?
0: Hab gerade den ellen die noch nochmal gesehen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Samurai Out ist einfach deine Bank in, in der Secondary von den Quarterbacks gerade. Und wenn du den weggibst, ähm, dann hast du zu viele Unsicherheiten. Und auch da, wie du gesagt hast, äh, Winnow hört sich erstmal uh, okay an. Aber im Endeffekt, wenn willst du ja mit Tour jetzt in genau dieses Fenster reingehen, weil Tour eben auch noch unser Rookie-Deal ist, ich finde es auch okay und gut und auch eben alternativlos.
0: Rahman, du musst gleich einen Zug bekommen, deswegen gehen wir jetzt mal rüber in den Two-Minute-Drill und hauen noch ein paar Fragen von den Zuschauern raus. Und ich fange mal an mit der ersten von Moritz. Welches London-Game empfiehlt ihr zum Angucken? Und Rahman, äh, <lacht> ich glaube, damit ist natürlich gemeint, dass man nach, nach London fliegt. Du warst auch schon, wie oft warst du jetzt schon da? Ich war einer? auch
1: nur einmal da. Ich war, nur einmal da. Ich, ich
0: war auch einmal da. Mhm. Panthers, Buccaneers, du warst bei?
1: Äh, ich war bei Jacksonville gegen Houston. Dein Spiel war cool. Obwohl,
0: nee, damals war es ja noch wahrscheinlich ganz gut. Ne?
1: Ähm, damals, ich sag mal so, das war vor Corona. Das war, als ich, also vor dem Spiel dachte ich, richtig geil, weil Gardner-Minsch, da war das, war gerade der gardner minchu hype ähm, Aber das Spiel war scheiße. Es <lacht> ging, oh. glaube ich, 29 <lacht> zu 3 aus. Ich muss sagen, ein Trip nach London ist es immer wert. Also, ich hatte wirklich ein schlechtes Spiel. Aber es war trotzdem super. Der Sean Watson live zu sehen war einfach richtig cool. Es gab einmal so einen richtig krassen Special-Teams-Hit. Das ist ja im Fernsehen schon immer, oh, aber im Stadion ist es nochmal doppelt so viel, oh. Also das ist einfach cool zum Zuschauen. Alles das ganze drumherum, das macht schon Spaß, auch wenn das Spiel eben nicht spannend war. Dieses Jahr haben wir halt London Games, die nicht so attraktiv sind. Das ist das, das eine. ist noch nett. Ja, Jets gegen Falcons haben wir und Dolphins gegen Jacksonville. Man kann sagen, gut, Trevor Lawrence gegen Tour. Das ist, das ist schon interessant auf jeden Fall. Mein Problem tatsächlich ist, ist tatsächlich noch Corona. Ich ähm, bin zwar geimpft, aber ich würde gerne selber noch ein Jahr warten, einfach um... Ich hoffe, dass es einfach wirklich dann im nächsten Jahr nicht mal, dass wir nicht mal darüber reden müssen, dass man dass man irgendwie einen, einen Weg gefunden hat. Jetzt ist ja noch so ein bisschen schwierig. Wir haben zwar eine gute Impfquote, aber in England gibt's, sind die Zahlen trotzdem sehr hoch. Also einfach ein schwieriges Thema. Deswegen würde ich gerade bei den Spielen, die wir haben, eben Dolphins, Jacksonville und Jets gegen Falcons sagen, hey, ich verzichte dieses Jahr, schau mir das vom Fernseher an und nächstes Jahr, wenn es dann Corona auch hoffentlich kein Thema mehr ist, dann auf jeden Fall eine Reise wert.
0: Ja, äh, ich glaube, ich sehe es ähnlich. Ich glaube, du fährst nach London nicht wegen des Spiels, sondern halt wegen der Stimmung und der Atmosphäre und so. Das, das war ja damals, äh, hatten wir auch noch nicht den Podcast und so. Ähm, ich weiß nicht, ob man sich jetzt vielleicht sogar mit, mit Leuten treffen würde, die einen kennen. Das wäre irgendwie witzig und irgendwie gleichzeitig auch ein bisschen komisch. Man vielleicht. könnte <lacht> auf
1: jeden Fall äh, hier aufrufen. <lacht> Dass man sich ähm, äh, nächstes Jahr da mal zusammen trifft. Das geht auf jeden Fall. Ja.
0: Also, komisch im Sinne von, ich fände es komisch, wenn jemand sagt, ich kenne deinen Podcast. Ich weiß auch nicht. <lacht> <lacht> Aber es wäre bestimmt auch lustig. Und es gibt ja da auch die, die Randtreffen. Da war ich auch damals vor dem Spiel. Es ist schon eine lustige Zeit, weil du halt da, da sind halt nur football und in der Stadt selber laufen die Leute auch mit, mit Football-Trikots und so rum. Das ist schon ganz cool also wenn für, man es für, man, dieses Jahr würde man wahrscheinlich eher für das Live-Erlebnis mal hinfahren, als jetzt wirklich für das Spiel an sich. Das wäre, glaube ich, meine Empfehlung.
1: Mhm. Ja, so oder so, London Games lohnen sich, da ähm, da geht's nicht um das Spiel.
0: Kai fragt, welche Podcasts hört ihr noch über Football? Und Raman, ich muss sagen, ich bin gar nicht so ein großer Podcasthörer, was ein bisschen ironisch ist, aber, ähm, Klar, hier und da hört man ab und an mal bei den Kollegen rein und Kolleginnen. Vor allen Dingen, wenn halt jemand zu Gast ist bei uns. Also wir werden auch in den kommenden Wochen wahrscheinlich wieder den einen oder anderen Gast begrüßen. Da hört man natürlich schon mal vorher rein, was machen die so in letzter Zeit. Aber sonst bin ich eigentlich gar nicht so ein großer Podcast-Hörer. Und wenn, dann auch eher englischsprachig. Also ich höre mir gerne manchmal diese Interview-Sessions an. Da gab es jetzt mit Sean McVeigh und Peter Schrager, glaube ich. Die hatten sich immer ein paar Coaches eingeladen. Da hat man hier und da mal reingehört. Ähm, dann habe ich den Podcast von Taylor Lewan und Will Compton gerne gehört, äh, "Bustin' with the Boys". Der Lewan und Compton sind ja beides Titanspieler, beziehungsweise Compton hat gerade keinen Vertrag. Das fand ich immer interessant, aber ansonsten bin ich gar nicht so ein großer Podcasthörer.
1: Ja, ich höre Podcasts, aber es gibt eigentlich nur einen Podcast, den ich wirklich regelmäßig höre. Ähm, und der hat nicht immer was mit der NFL zu tun. Also, das habe ich aber, glaube ich, auch schon gesagt, dass ich sehr gerne den uh, The Bill Simmons Podcast höre. Bill Simmons, den meisten ein Begriff. Ähm, ist ein sehr dekorierter Journalist aus den Staaten. Der, da, Sie behandeln eigentlich NBA und NFL beides. Wenn die Season läuft, ähm, auch viel NFL, aber wenn die Season nicht läuft, dann auch eher wenig. Also, dann geht es doch mehr um die nba und um eigentlich auch um gesellschaftliche Themen also das ist so ein bisschen von allem was ähm, das ist eigentlich der einzige Podcast den ich wirklich regelmäßig höre ansonsten Football, also ab und zu höre ich auch äh, bei Downside Talk rein das ist nicht mehr nicht mehr oft aber aber ab und zu schon und äh, ich finde den ähm, Podcast von Herrn Collinsworth der macht das immer mit dem mit Richard Sherman die haben zusammen einen Podcast mhm. ähm, der kommentiert ja Sunday Night Games als, als Experte. Das finde ich immer auch noch ganz nett, weil es eben auch mit Richard Sherman zusammen ist. Aber viel mehr schaffe ich auch nicht.
0: Dann haben wir noch hier und da mal Fragen bekommen, äh, ob wir irgendwelche Predictions in Richtung äh, Super Bowl machen können. Das kommt noch in einer späteren Folge. Deswegen spare ich mir die Fragen jetzt mal. Und es gab hier und da Fantasy-Fragen. Und dazu gibt es, glaube ich, zwei Infos. Die erste Info ist, dass wir noch eine Fantasy-Folge machen werden. Aber da bin ich dann nur solo da, habe mir aber die beiden Jungs von Stoneplug eingeladen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, es ist ein österreichischer Fantasy-Football-Podcast. Ja, also, wer nach
1: Fantasy-Fragen in Deutschland fragt, der kennt die Jungs. Die sind schon sehr cool die, und sehr gut und haben auch und ihre kleine Ja, Deswegen. ich bin im Urlaub. Ich, ich wäre gerne dabei gewesen. <lacht> Fantasy ist ja immer ein Herzensthema bei mir. Ich spiele ich sehr gerne, aber da bin ich im Urlaub und wir haben es dann terminlich auch nicht geschafft, dass wir das irgendwie anders machen, weil du bist auch noch mal im Urlaub, also seht es uns nach, da bin ich nicht dabei.
0: Ja, aber es wird noch eine Fantasy-Folge geben, ich habe mir da auch ein paar coole Kategorien überlegt, unter anderem kann ich noch vorwegnehmen den Stinkerstar, star einen Spieler, der total unsexy ist, aber wöchentlich gute Punkte abliefert,
1: ich weiß nicht, was du <lacht> und, und du es ist nicht schlecht, ist nicht schlecht, finde ich. Und, und du nimmst äh, Crowder?
0: Letztes Jahr hätte ich Crowder <lacht> genommen, dieses Jahr muss ich nochmal schauen, wie okay. ich nehme. Ähm, aber da habe ich mir ein paar lustige Kategorien überlegt und da werden wir eine schöne Fantasy-Folge machen. Und generell, es gibt eh sehr viele Fantasy-Football-Podcasts und Personen auf Twitter und Co. Ähm, aber auch uns, beziehungsweise dann macht das wahrscheinlich eher Rahman, könnt ihr gerne äh, nochmal privat dann eine Fantasy-Frage schreiben, wenn ihr gerade mit dem Draft seid und nicht wisst, wen ihr in Runde 5 wählen sollt. Im Zweifel immer Jono Smith, wisst ihr ja Bescheid. <lacht> ähm, macht, machen wir weiter. Ähm, was passiert mit Jordan Love? Der ist ja jetzt wieder so ein bisschen in der klaren Backup-Rolle, logischerweise, weil Aaron Rodgers ist wieder da. Ich hatte tatsächlich mal, Raman, ähm, das war so, als Rodgers gerade so in dieser MVP-Form war und die Packers rund liefen. Einfach mal die Theorie, was ist denn, wenn die Packers im Draft oder während des Drafts oder kurz vor dem Draft Love für einen Erstrunden-Pick wegtraden? Ähm, für einen früheren Erstrundpick pick beispielsweise. Da hätten sie ja das sogar Gewinn gemacht. Ja eben, das ist natürlich jetzt nicht passiert. Aber ansonsten, ich glaube, so viel passiert nicht mit Lurf. Der bleibt jetzt einfach der Backup. Und ich finde es spannend, weil dann können wir endlich mal sehen, bringt es was, wenn ein Quarterback wirklich mal zwei, drei Jahre einfach nur zuschaut und lernt.
1: Ja, definitiv. Es wird nicht viel passieren. Sie hätten niemals diesen Pick bekommen. Vielleicht hätten sie es dann sogar also was heißt vielleicht? Ich glaube, sie hätten es gemacht. Ich glaube nicht, dass sie mehr als einen Zweitrunden-Pick bekommen hätten jetzt für Love. Ähm, und jetzt, ja, wird er dahinter sitzen, muss ich das anschauen, solange wie Rogers eben noch macht bei den Packers. Also ich sag mal so, nach dieser Saison könnte es schon soweit sein, spätestens in zwei Jahren, dann hat er drei Jahre gesessen, Rogers hat auch drei Jahre gesessen, Favre ja auch, also... Hat ja irgendwie Historie auch bei den Packers und dann wird er rangelassen und dann müssen wir schauen, wenn er sich eben im Training bis dahin irgendwie nicht alles verspielt, wird er, wird er rangelassen und dann muss er es halt zeigen. Das, so so läuft es halt, so lief es früher häufig, mittlerweile ist es seltener geworden oder sehr selten geworden. Ähm, ja, aber ich bin auch gespannt. Aber selbst dann, also um das nochmal kurz zu sagen, du sagst, dann werden wir sehen, wie es ist, wenn jemand drei Jahre mal gesessen hat. Äh, haben wir seit Rogers ja in dem Sinne nicht gesehen. Du kannst halt nie sagen, ob dieser Spieler nicht sofort auch so gespielt hätte. Das ist immer der Punkt, den ich mache. Du kannst das ja nicht sagen. Ja, aber dann, dann das
0: weil, weil in letzter Zeit hat man ja immer, werden die Rookie-Quarterbacks immer sofort reingeworfen. Und es gibt ja auch die Leute, die sagen, okay, vielleicht wäre es hier und da mal besser gewesen, wenn der mal ein Jahr lang hinter einem ja, das, Veteran das, gelernt hätte. Ja,
1: das sagen die Leute, weil, weil die Leute gerne reden. Wir reden auch gerne. Jeder darf <lacht> seine Meinung haben. Meine Meinung zu dem Sinne ist halt, also was wäre passiert, wenn du Josh Rosen hättest zwei, drei Jahre lernen lassen zum Beispiel? du kannst es mhm. nicht sagen, du, er, vielleicht hätte er dann verkackt und dann hättest du ihn drei Jahre lernen er hätte trotzdem nicht gut gespielt. Und genauso gut kannst du ihm umgekehrt sagen, wenn du einen Quarterback auf der Bank lässt, zum Beispiel Aaron Rodgers, glaubst du, der hätte drei Jahre vorher nicht, hätte er nicht seine Karriere hingelegt, die er jetzt hingelegt hat. Das ist halt super viel einfach so, ja, ja, rumspekulieren. Aber wenn, wenn Love
0: jetzt gut spielt, wenn er dann irgendwann mal reinkommt, dann ist es, finde ich, schon ein kleiner Indiz, weil dann haben wir echt einige Quarterbacks, die man ja oder zwei zugeschaut haben, die dann auch gut gespielt haben. Aber klar, es ist halt auch immer, man weiß es halt dann nicht. Man weiß nicht, wie die Alternative ist. Ein aber zwei bei, Schwert. Aber wo wir gerade bei Backup-Quarterback sind, eine sehr, sehr interessante Frage von Jochen. Äh, nicht von meinem Papa, aber von einem anderen Jochen. <lacht> ähm, <lacht> wie würdet ihr euren Quarterback 2 wählen, also den Backup-Quarterback Bestmöglich, gleicher Stil wie der Starter, günstig und gut oder was ist da die richtige Richtung?
1: <lacht> also günstig und gut finde ich, find ich toll, <lacht> weil ich das würde, würden wir alle machen. Ja, ich würde sagen, es muss schon der gleiche Stil halbwegs sein. Es kommt auch ein bisschen drauf an, was für einen Quarterback du hast. Also wenn du jetzt einen Lamar Jackson hast, dann fand ich das mit Griffin halt super. Diese Lösung fand ich gut, weil Griffin eben den gleichen Stil hat. Es ist so, dass die Ravens eben sowieso ihre Quarterbacks so, so draften, also auch jetzt, äh Griffin ist ja nicht mehr da, er wird ja jetzt Experte sogar bei, bei ESPN, solange er eben kein Spieler ist. Ähm, die, die Ravens haben ihre Quarterbacks so gedraftet, dass sie eben auch das Skillset haben von Lamar Jackson. Und das ist eben auch wichtig, wenn du einen Spieler hast, der ein ganz besonderes Skillset hat. Wenn du jetzt einen ganz normalen Pocket-Quarterback hast dann finde ich nicht, muss es jetzt nicht so sein, dass dein Backup auch genau der gleiche Stil, also genau so ein Pocket Quarterback ist. Das kann dann auch ein dynamischerer Spieler sein. Deswegen würde ich sagen, wenn du einen Quarterback hast, der eben dein Starter ist und Cam Newton-Style, Lamar Jackson-Style, dann solltest du vielleicht auch so Backups haben, aber andersrum musst du es nicht machen.
0: Ja, sehe ich genauso und deshalb gehe ich mal direkt weiter zu Philips Frage, seht ihr die Chiefs Offensive Line verbessert, vor allem im Pass-Blocking, was die Chiefs ja hauptsächlich machen und ich glaube da kann man es ganz kurz machen, hört euch die Division Previews an, wir sind ähm, ganz gut angetan von den Investitionen, die die Chiefs in ihre Offensive Line äh, getätigt haben, aber ich finde man muss trotzdem sagen, klar, das Pass-Blocking dürfte besser sein, aber Mahomes hat halt auch immer noch diese Tendenz, äh, sehr, sehr weit nach hinten zu laufen, nach dem Snap, weil er halt immer noch versucht, was möglich zu machen und da kannst du die besten Tackles der Welt haben, da ist der Winkel einfach dann so weit, dass du nicht mehr wirklich Pass blocken kannst. Ähm, Im Super Bowl natürlich waren auch die Offensive Tackles nicht gut, aber einige Sacks, einige Pressures gingen da auch auf Mahomes, weil er halt immer noch versucht, irgendwie was aus dem Play rauszuholen und weil er halt echt viele, viele Schritte nach hinten macht und zwar so viele, dass er dann Praktisch aus der Hintertür der Pocket schon raus ist. Ähm, Ihr müsst euch also das so ja, vorstellen, glaub,
1: also der Defensive End, der läuft gerade aus, der Offensive Tackle, der muss zurücklaufen. Und umso weiter es zurückgeht, umso schwieriger wird das mit dem Zurücklaufen mhm. und dann ist das Blocken halt auch schwieriger.
0: Aber ja, die, das Pass-Blocking der Chiefs wird besser sein, aber ich glaube, dass hier und da trotzdem manchmal noch ein Sack zustande kommt, wo der Offensive Tackle doof aussieht. Das liegt dann aber meistens nicht am Offensive Tackle selber, sondern daran, dass man Holmes diese Tendenz mit dem nach hinten laufen hat.
1: Also wenn Orlando Brown ähm, Jr. gesund bleibt, weil recht, die rechte Seite ist ja immer noch nicht perfekt gelöst mit, mit Rammers oder Young. Das wir schauen, wie Young sich macht. Ähm, bei, die, bei den Chiefs war ja letztes Jahr eben im Opt-out. Äh, wenn, wenn, wenn Brown fit bleibt, dann hast du zumindest eine Seite relativ safe. Aber wenn es Verletzungen gibt, ne, dann bringt es dir auch nicht, dass du Interior ne, wirklich eine sehr, sehr gute Tiefe hast. Haben sie. Aber wenn dann die Tackles alles durchlassen, dann wird es auch schwierig. Also so ist es halt immer ein bisschen, bisschen schwer jetzt zu sagen, wie, wie die, wie die, die O-Line spielen wird, weil Verletzungen können halt immer passieren.
0: Niklas fragt, welchen Packers Receiver neben Adams sollte man für Fantasy im Auge haben? Kurze Fantasy-Frage reingeworfen, Rahman.
1: Alan Lazar, ja, hab ich, ich habe schon in der, in der Preview gesagt, ähm, der Packers Preview. Du bist nicht so ein Fan, aber ich, mhm. ich mag den sehr gerne. Ähm, ich finde, der hat sich super entwickelt. Ist für mich wirklich ein legitimer zweiter Receiver, gerade wenn Rogers dem die Bälle zuwirft. Und die Packers, die haben ja auch nicht so viel dahinter. Also klar ist Randall Cobb zurück. Kann man jetzt darüber spekulieren, ob Randall Cobb dann doch vielleicht aus dem Slot mehr Targets sieht. Ich glaube, dass Kopf sich aber auch viele Snaps teilen muss und Lazar eben der klare Starter auf der anderen Seite ist. Von daher gehe ich mit, gehe ich mit Ellen Lazar.
0: Sleeping Dogma fragt, welche Coaches sitzen für euch auf dem Hot Seat und müssen diese Saison liefern? Da haben wir schon hier und da mal in der. Division Preview angerissen, äh, wenn ein Coach für uns liefern muss. Ich würde sagen, äh, jeder nennt einen Kandidaten. Ich fange mal an, dann kannst du noch ein bisschen überlegen, welcher Coach. Ich habe einen Weh, du nimmst sitzt. den jetzt. Ja, dann, dann sag du zuerst. Ich habe nämlich zwei zu nur.
1: Okay, ja, ich hätte auch mehr. Äh, ich nehme ich Sek Taylor. Ich nehme ah. Taylor. Ja, <lacht> ich wusste, dass du ihn nimmst. <lacht> es ist einfach so, dass die, die Bengals, ähm, die müssen jetzt irgendwie was zeigen. Die müssen, du musst zumindest erkennen können, dass diese Offense in den nächsten zwei, drei Jahren. Auch zu einer richtig guten Offense werden kann, weil die Puzzlestücke, die sind da. Die O-Line ist jetzt noch nicht äh, ideal, aber Skill Position ist wirklich gut. Und jetzt muss, da muss auch ein guter Coach zeigen können, dass er ein bisschen sein Scheme so aufbaut, dass die O-Line entlastet wird und dass es trotzdem funktioniert. Und das ist die Aufgabe von Zack Taylor. Er ist jetzt lang genug da. Die ersten zwei Jahre liefen überhaupt nicht. Jetzt muss was passieren.
0: Ich würde jetzt gern über Cliff Kingsbury reden, aber ich denke, da habe ich schon genug in den Division Previews drüber gesprochen. Auch hier wieder der, der Querverweis, ich weiß, ich mache heute viel Werbung für. Ähm, deswegen nehme ich mal Matt Rule, Panthers Head Coach, uh, aus, dem, okay. aus dem Grund, er sitzt, er sitzt für mich nicht mega auf dem Hot Seat, aber Matt Rule hat eine Menge mit Kaderplanung am Hut ähm, was man so liest, sind er und der General Manager sehr eng was so die Verpflichtung angeht und beispielsweise wenn du ja für einen Sam Darnell tradest, dann sprichst du das vorher mit dem Coach ab, klar, keine Frage ich finde, was teilweise die Panthers letzte Saison gemacht haben gut, also einen Joe Brady zu holen, der diese Offensive durch, durch innovative Konzepte ein neues Gesicht gibt, dann gab es in der Defensive, finde ich, einige Spieler, die einen Schritt nach vorne gemacht haben und gegen Ende der Saison sah das auch gut aus aber Matt Rule hat sich für Taylor Bridgewater stark gemacht. Das hat nicht geklappt. Matt Rule hat sich für Sam Darnold stark gemacht. Und wenn das jetzt auch nicht klappt und die Panthers wieder irgendwo im Nirgendwo rumtrudeln, bei 5 und 12 in dem Falle oder, oder 6 und 11, irgendwie sowas, ich finde, dann kann man langsam anfangen zu fragen, hm, wo geht jetzt die Richtung für die Panthers hin? Hauen wir irgendwie jedes Jahr Picks für einen Quarterback raus? Äh, oder weißt du, dann ist das weder Fisch noch Fleisch, finde ich. Und ich finde. Wie find viele
1: Jahre hat Sam, äh, Matt Rule? Sieben?
0: Sieben, sieben. Ja, ich weiß. Aber ich finde, ich, ich würde mir wünschen, dass für ihn, dass Sam Darnold einschlägt und dass Sam Darnold klappt, weil ich finde, sonst werden die Fragen langsam laut. Also bin ich, bin ich ehrlich.
1: Ich bin ehrlich. Ich sage, in keiner Welt wird Matt Rule entlassen. Außer okay. er schlägt vielleicht seine ja. Frau. Kann ich auch verstehen. Ich hoffe, ich so natürlich, nicht. Also, also Nicht, dass er jetzt irgendwie auf falsche Gedanken kommt, aber ähm, also wenn er nicht äh, irgendwas off the field macht, was, was gar nicht geht, dann wird er nicht entlassen. Dafür er ist er ja ist erst ein mich, zweites Jahr, oder?
0: Ja, er ist für mich auch nicht so richtig auf dem Hot Seat. Ja, aber hier wurde ja die Frage gestellt, wer auf dem ja, Hotseat ist. Halt. Da muss ich die Frage aber jetzt richtig beantworten. Dann aber nimm doch Matt Nagy. Ja, ja. ja. Ja, ist okay. Aber, <lacht> aber sagen wir so, die Sitzheizung ist an bei MadRule. Sagen wir es so. Okay, okay. Bin Auf ich gespannt. Eins. Vielleicht,
1: vielleicht täusche ich mich ja auch. Und der wird entlassen. Vielleicht täusche ich mich. Haben wir noch eine Frage?
0: Eine machen wir noch, ne? Du musst los. Ich muss ich. los,
1: aber ich kann mich erinnern, dass da noch ein paar gute Fragen waren. Aber haben wir. Ja, noch, ich, ich, ich muss auch ich, selber ich noch mal noch, gucken.
0: Ich habe noch ein paar gute offen, aber wir können. Nehmen wir die von. äh RP Wolf, wie seht ihr die Chancen von Jacob Johnson jetzt, wo sie vermutlich mehr im 12-Personal spielen als im 21-Personal? 12-Personal, zwei Tight Ends, 21-Personal, ein Running Back und ein Fullback, beziehungsweise zwei Running Backs.
1: Ja, was heißt, wie sehen wir die Chancen? Also, ja, Johnson ist der, der Starting Fullback. Wenn sie eben mit dem 21-Personal spielen, dann wird er, auch, wird er auch spielen. Wenn nicht, dann halt nicht. Also... Die Frage ist ja so, wie sollen wir die jetzt, was heißt die Chancen? Also, er wird vielleicht ein paar weniger Snaps sehen, weil eben Hunter Henry und, und John Smith eben auf dem Feld stehen werden. Aber das liegt ja nicht an ihm. Das liegt ja dann einfach nur am Spielkonzept. Und ein aber Fullback, finde ich. Doch, um das zu Ende zu bringen: Fullback hat halt keine große Rolle in einem Team. Das ist sehr selten so. Es gibt Teams, die haben das, aber es ist wirklich, kannst du an einer Hand abzählen. Und deswegen finde ich, find, dass Johnson jetzt schon sehr, sehr viel in seiner Karriere erreicht hat. Allein, dass er durch dieses äh, Pathway-Programm durchgekommen ist, das schaffen die wenigsten, hat sich einen Platz im Kader erkämpft, ist ein Starter auf seiner Position, super Karriere jetzt schon und ähm, wenn er dann nicht gebraucht wird, weil die Patriots ein anderes Konzept spielen, dann ist das so. Ja,
0: ähm, sehe ich auch so. Und ich finde auch Johnson wirklich dafür, für den Karriereweg, den er genommen hat, ist es, Super, was er bis jetzt in der genau. NFL gemacht hat. Und, und ähm, ich freue mich immer, wenn der einen Ball fängt oder wenn er einen schönen Block setzt. Und das hat er auch gut gemacht letzte Saison. Also es, es war jetzt nicht so, dass er irgendwie kein guter Fullback war. Ähm, ich glaube, die Patriots planen noch ein bisschen mit ihm, weil sonst hätten sie ihn ja auch nicht wiedergeholt. Aber klar, das ist halt sehr limitiert als Fullback, ähm, was du da groß machen kannst. Raman, eine Frage nehme ich noch. Findet ihr die Preseason, die ja gerade gestartet ist mit dem Hall of Fame-Game. Hilfreich oder unnötig? fragt Len. Ähm,
1: ich finde die Preseason sehr hilfreich für die Coaches und für, das, für die Mannschaft. Du hast 90 Spieler in deinem Kader und musst irgendwie auf fast die Hälfte runterkappen. Ist doch klar, dass ich gerne die in Spiel-Action sehen will. Man kann darüber streiten, ob man, ob man starter, klaren Starter auf, bei einem Preseason-Spiel sehen muss. Das ist eine andere Frage. Warum spielt ein Claypool? im Hall of Fame Game. Wieso spielten Deontay Johnson im Hall of Fame Game? Claypool ist äh, angeschlagen, runtergegangen, ist wohl nur auf den Ball gefallen, alles halb so wild, aber es kann halt was passieren. Das in dem Sinne finde ich es unnötig für die für die Spieler, die gesetzt sind, aber ansonsten grundsätzlich finde ich das sehr hilfreich und eine gute Sache, dass du die Spieler, die eben in der zweiten, in der dritten, in der vierten Reihe stehen, dass du die die einfach angucken kannst.
0: Ja, ich bin ja eh ein Riesenfan von irgendwelchen Undrafted Free Agents oder 7 Runden-Picks. Hast du schon das äh, Minze-Trikot geholt? Packen. Ja, Andre Minz. Dieses Wochenende gibt er vielleicht sein Debüt in der Preseason 8 drauf. Edge-Rusher der Broncos. Ne? Ähm, hat ein gutes Camp, lese ich. Vielleicht
1: bestelle ich dir das Trikot zum Geburtstag. Wann hast du Geburtstag, Tim?
0: 5.9.
1: Oh, das ist doch bald! Ja, sicher. <lacht> wenn, wenn er in den Kader kommt, dann, dann legt die Football-Rausch-Community zusammen. Sag ich, ich jetzt, sag ich jetzt einfach so.
0: Ja, ich, ich bin ein Fan. Der ist wirklich ein guter Typ, also lest euch <lacht> gerne mal ein bisschen was zu dem durch.
1: Du hast die Tweets ja retweetet. Ich habe gesehen, dass er auf jeden Fall auf einem guten Weg ist, tatsächlich.
0: Ja, Andrew Mintz, undrafted free agent. You heard it here first. Ich sag so, so, ich sag's hier. mal
1: so. Nee, eine Sache muss ich noch sagen, bevor wir gehen. Wenn Andre Mintz seine Hall of Fame-Rede hält, <lacht> dann wird er den Namen Tim Rausch benutzen.
0: Ja, aber sicher doch. Der Believer. Gut, Rahman, du musst ihn zukriegen. Zug kriegen. Ich habe mich muss gefreut. Mich auch. Und danke fürs Einschalten an alle da draußen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.